0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 검찰총장이 지난 24일 직무에 복귀를 했습니다. 여당 일부에서는 윤 총장 탄핵을 거론하고 있지만 그보다는 검찰개혁을 위한 제도개혁에 집중해야 한다는 신중한 목소리도 있습니다. 자, 앞으로는 어떻게 될까요? 네, 코로나19 확진자 수가 꺾이지 않고 있죠. 정부는 수도권 거리 두기 2.5단계 그외 지역은 2단계를 지금 내년 1월 3일까지 유지하기로 했는데요. 곳곳에서 발생하는 집단 감염 또 가족 내 감염을 어떻게 막을 수 있을지 또 영국발 변종 바이러스는 또 어떻게 대응을 해야 할지 오늘 전문가 의견을 직접 들어보겠습니다. 네, 연말연시 예전처럼 외식하고 또 즐겁게 음식 나눠먹을 상황은 아니지만 그래도 집에서 조용히 기분을 내고 싶을 때 누구나 가장 쉽게 떠올리는 메뉴 중에 하나가 치킨이 아닐까 하는 그런 생각이 드네요. 오늘 치킨에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 28일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 네, 정영실의 뉴스
1: 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 미모스와 님, 선니스카이님 들어오셨어요. 컵 따끈한 차한잔하라그러시는데 마스크를 벗을 수가 없네요. <웃음> <웃음> 아, 곳곳에서 지금 감염이 계속 있기 때문에 저희도 조심하면서 방송을 하도록 하겠습니다. 자첫코너 뉴스 픽 문을 열어보죠. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전혜윤
1: 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 윤석열 검찰총장이 지난 24일 직무에 복귀했다는 뉴스가 있습니다. 관련해서 문재인 대통령이 사과를 했고 여당 내 일각에서는 윤 총장에 대한 탄핵을 거론하는 인사들도 있는데요. 대통령의 사과 내용 그리고 탄핵론에 대한 여야의 기류는 어떤 것인지. 어 자세하게
3: 좀전해연 평론가가
1: 먼저 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 예, 윤석열 검찰총장에 대한 징계와 관련해서 서울행정법원에서 지난 24일 집행정지 결정이 내려졌습니다. 그 다음 날인 25일 문재인 대통령이 입장을 밝혔는데요. 강미석 청와대 대변인의 서면 브리핑을 통해서 전해드린 내용을 다시 한번 요약을 해버리면 네. 첫 번째로는 법원의 결정을 존중한다. 결과적으로 국민들께 불평과 혼란이 초래하게 된 것에 대해 인사권자로서 사과 말씀을 드린다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 자 그런데 두 번째로 좀 강조된 내용에 보면 법원의 판단에 유념하여 검찰과 관련해서도 언급을 했는데요. 네. 검찰도 공정하고 절제된 검찰권 행사에 대해 성찰하는 계기가 되길 기대한다고 라 했는데 특히 이제 법원에서도 이번에는 그 개인정보 수집 사찰 논란에 대해서는 지적을 한바 있거든요. 그래서 문 대통령도 범죄정보 외에 개인정보를 수집하거나 사찰한다는 논란이 더 이상 잃지 않도록 하기 바란다라고 말을 했습니다. 또 다른 내용이 있었는데 사실 법무부와 검찰이라는 것이 굉장히 유기적으로 움직여야 되는 관계입니다. 네. 문 대통령이 윤석열 총장을 임명할 때도 강조했던 바이기는 하나 사실상 이제까지 진행되어 온 모습은 그렇지 못한 것으로 많은 국민들이 평가하고 있죠. 문 대통령이 법무부와 검찰은 안정적인 협조관계를 통해서 검찰개혁 수사권 개혁의 후속적 조치를 차질 없이 추진해 내가야 될 것이다 라고 당부를 했습니다. 네. 자, 근데 대통령 사과 메시지를 냈는데 더불어민주당 여당 내에서는 목소리가 조금 엇갈리고 있는 상황입니다. 음. 일부 의원들은 윤석열 총장에 대한 탄핵 필요성을 언급하고 있는데 네. 예를 들어서 더불어민주당의 김두관 의원 같은 경우에 어, 윤 총장에 대한 탄핵을 민주당이 주할 이유가 없다라고 주장을 하고 있습니다. 어, 헌법의 요인이라던가 지금 어떤 탄핵 소추권에 대한 것을 언급하면서 검찰총장에 대한 탄핵론을 주장을 하고 있지만 민주당 내부에서는 아, 오히려 이것이 문제를 키울 수 있다라는 지적도 나오고 있는데요. 어, 허영 대변인의 경우에는 탄핵은 헌재의 기각으로 이어질 가능성이 있다. 감정을 컨트롤해야 된다. 그리고 법적 명분을 쌓아야 된다라고 적었고 제도개혁 측면을 지금 강조하고 있고요. 청와대 대변인 출신이죠. 박수현당 홍보소통위원장도 어 검찰개혁은 중요하고 많은 국민이 동의한다라는 취지의 말을 이어갔지만 어더 많은 국민이 다른 생각을 가지고 있을 수도 있다라는 지금 신중론을 제기하고 있는 상황입니다. 음. 여당 일각에서 나오는 탄핵론에 대해서 국민의힘은 굉장히 비판적인 입장인데요. 네. 주호영 원내대표가 최근 기자간담회를 가지고 만약 탄핵소출를 시도한다면 그러니까 윤 총장에 대한 탄핵소출를 말하는 거죠. 국민의 분노 역사적 심판을 피할 수 없을 뿐만 아니라 민주당 정권은 자멸의 길로 빠져들어갈 음. 것이다. 이렇게 비판을 했습니다. 네,
1: 자 지금 뭐 대통령의 사과와 탄핵론 두 분은 이것에 대해서 어떤 입장이신지 어떻게 보고 계시는지요.
2: 그윤 총장 직무복귀 하루 만에 대통령이 신속하게 사과의 메시지를 낸 것은 저는 적절했다고 보여집니다. 이쯤에서 일단 사태 수습이 필요하다. 음. 더 이상의 갈등을 원하지 않는다는 대통령의 메시지죠. 그리고 어떻게 보면 이 메시지는 여당 내에 이런 강경파들에 대해서 좀 자제해라 이렇게 당부하는 의미도 있을 텐데 이런 탄핵론을 들고 나오는 이런 분위기들은 오히려 대통령에게도 부담을 준다 음. 이런 생각이 드는데 어, 민주당 내에서 어떤 일부의 부분에서는 이런 인식이 있는 것 같아요. 지금 검찰이나 법원이나 언론이나 재계가 다 결탁해가지고 동맹을 맺어갖고 정말 우리 정의로운 문재인 정권을 개혁을 무산시키기 위해서 총공세를 펴고 있다라는 약간의 위기의식을 갖고 있다. 이런 것들이 일종의 분노로 표출되는 부분이 있다. 이런 생각이 드는데 지금에 나오는 탄핵 이야기는 맞지도 않고 민심 위반에도 불러일으킬 것이다. 이게 단순히 뭐 언포인지 밀어붙일지는 모르겠습니다만 어 의결이 되더라도 현재까지 가서는 기각될 확률이 크다 네. 이런 생각이 보여지는데 검찰개혁 우리가 참 1년 내내 검찰개혁 얘기했는데 2020년 한해를 돌아보니 1년 내내 정부가 윤석열과 싸웠던 것 같다. 2021년도에는 뭔가 바뀌어야 되지 않겠는가. 제대로 된 검찰개혁은 매우 중요하고 필요한데 지금의 상황을 보면 은 검찰개혁의 본질은 어디로 가고 구호만 난무하고 있는 게 아닌가. 소심으로 돌아가서 제대로 된 제도적인 검찰개혁이 필요한 시점이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어떻게 보십니까?
3: 박사님께서 여러 가지 말씀해주신 거에 저는 조금 다른 면에서 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째, 법원이 사찰문건에 대해서 부적절하다고 지적을 했어요. 해당 문건이 악용될 위험성이 있다, 부적절하다 작성돼서는 안 된다라고 네. 판단을 했기 때문에 저는. 꾸준히 이 문제에 대해서 언급을 한 이유가 지금 뭐 윤석열 총장과 추미애 장관을 둘러싸고 자꾸 정치적인 해석이 나오고 있는데 음. 이 문제는 사실 굉장한 인권침해 소용의 논란이 있습니다. 그래서 윤 총장이 직무에 복귀한 이후에 이 문제에 대해서라도 입장을 밝히는 것이 맞고 관행처럼 되어왔던 이런 부분은 근절해야만 된다. 저는 이렇게 다시 한번 덧붙이고 싶고요. 대통령이 지적을 했듯이 이런 부분에 대해서는 공정하고 절제된 부분이 필요하고 더 이상 논란이 일지 않도록 하는 노력이 필요하다라고 봅니다. 두 번째로 탄핵론에 대해서는 국민들 입장에서 검찰개혁을 주장을 했거나 또뭐 굉장히 지지했던 이 국민들 입장에서는 분노할 수도 있고 허탈감을 느낄 수도 있습니다만 네. 방법론이 맞는가에 대해서는 저는 역시 신중해야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 허영대변인이 지금 제도적 개혁이라던가 수사권과 기소권의 분리라던가국회살서할수 있는 일을 계속 강조하고 있는데 지금은 민주당이 그런 일에 더 집중하는 것이 어~ 갈등을 좀 줄이고 본래 주장을 해왔던 검찰 개혁의 실효성을 높이는 방안이다 저도 좀 그렇게 점에서는 동의 합니다 세 번째로 지금 개각 얘기가 나오고 있는데요 예. 오늘 아침 여러 언론 보도를 보니까 개각이 뭐~ 이르면 이번 주 내에 당장 내일에도 발표될 수 있다라고 전망이 나오고 있는데 어, 개각이라던가 청와대 개편을 조금 앞당길 필요가 있다고 라 봅니다. 그래서, 어, 대통령이 국정세신을 하겠다라는 의지를 좀 국민들에게 보여줘야 되고요. 다만 이 개각 과정에서 인권감수성이라던가 정책적인 능력이 부족한 인물을 또 내세워서 또한번 국회에서 그렇죠. 나 여론의 지탄을 받은 일은 굉장히 피해야 되기 때문에 그런 부분에 대한 철저한 검증은 반드시 돼야 된다라고 보고 특히 저는 주목하는 것이 뭐냐면 여권이 이 인권감수성에 대한 이 검증을 정말 제대로 하고 있는가 내부에서 정말 돌아봐야 된다라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 과거에 그럴 수도 있지라는 거더 이상 국민들이 그럴 수도 있지라고 받아들여지지 않거든요. 음. 그래서 개각을 통해서 국면 전환을 하려는 시도가 효과를 거두려면 여러 가지 이런 감수성에 대한 철저한 검증도 같이 이루어져야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 그어 법원의 판사들에 대한 정보를 수집했던 부분들. 이거를 불법 사찰이라는 말로 정의할 수 있을지는 모르겠습니다. 좀 문제가 있을 수 있다 생각하지만. 어쨌든 이게 관행이었다 하더라도 이런 거는 부당한 관행이기 음. 때문에 이번에서도 매우 부적절하다 이런 지적을 했기 때문에 이런 부분은 앞으로 고쳐나가야 되는 부분이다 이런 네. 생각을 하고요. 두 번째로 지금 중요한 게 무엇인가 이런 생각이 들어요. 음. 지금 탄핵론 이런 뭐 윤석열 총장 탄핵론 이런 얘기를 할 때가 아니다. 사실은 국민들이 이해하지가 좀 어려운 거는 뭐냐 하면 검찰 개혁에 동의하고 수긍하는 국민은 많은데 그 검찰개혁이라는 게 과연 윤석열 징계와 동일시 되는 이유가 뭔가에 대해서 국민이 납득하지 못하는 음. 부분이 많다는 겁니다. 그래서 검찰개혁을 제대로 하기 위해서는 민심을 등에 업고 해야 제대로 된 개혁이 가능하다. 그래서 지금 더불어민주당 내에서 어떻게 보면 은 민심을 잃는 정무적 감각이 좀 떨어지고 있는 게 아닌가 이런 생각이 음. 들고요. 가장 중요한 거는 지금 백신과 민생입니다. 네. 그래서 지금 코로나 재확산 국면에서 자영업자나 비정규직이 정말 위기 한계상황에 내몰리고 있고요. 소상공인의 70%가 폐업을 고민하고 있는 이런 절체절명한 순간에 여야와 청와대가 정쟁을 하고 있을 때가 아니다. 이제는 좀 방역이나 이런 경제 위기를 극복하는데 같이 힘을 합쳐야 된다. 국민이 살아야 경제가 돌아야 정치도 있는 건 아니겠습니까? 그래서 제가 기사 보다가 그세 아이가 있는데 그 대구 처음에 코로나 확산됐을 때 대구로 자원봉사를 떠났던 간호사 음. 그 김상, 김성덕 상김 간호사는 기사를 봤습니다. 정치인이 국민을 위하는 마음이 이거에 반의 반만 닮았어도 이렇게 전국이 국민의 피로감을 높이는 방향으로 가지는 않지 않겠나. 좀 씁쓸한 생각이 듭니다.
3: 네, 저는 박사님 말씀에 좀 일부분 동의를 하지만 사실 검찰 개혁이라든가 권력 기관 개혁이 당장 국민들에게 먹을거리를 주거나 우리의 민생 문제를 확 해결해 줄 수는 없어요 네. 그러나 어 이것은 중요하고 이것은 안 중요하다라는 어, 이런 여론이 있는 것도 저는 조금 문제가 있다. 그래서 어떤 분이 쓴 칼럼을 봤는데 그렇다면 은 독재정권 하에서 독재정권을 반대하는 청년들과 많은 시민사회 단체의 활동이 아 우리가 먹고 사는 문제가 뭐 해결되는 게 우선이지 일단은 우리가 이 가난에서 벗어나야지 라고 말해서는 안 됐던 거 아니냐. 그래서 그 부분을 추진을 해야 된다라는 어떤 기준이 이어야 가 된다고 봅니다. 네. 그러나 다만 어, 제가 이제 방송에서 여러 번 얘기를 했는데, 이 방향성이 오른 것과, 방법성에 있어서 제대로 하고 있는 거에 대한 충돌은 좀 계속 일어나는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 여권에서도 옳은 정당성만 강조하는 것이 아니라 국민에게 이것을 어떻게 설계를 할 것인지 음. 그리고 말씀해 주셨던 여러 문제와 더불어서 이것을 좀 어떻게 좀 이렇게 뭐라 그럴까요? 다양하게 추진한다고 해야 될까요? 좀 균형감 있게 추진하고 해야 그렇죠. 된다고 할까요? 그 부분을 좀 신중하게 봐야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 앞으로 그러면 과연 또 어떻게 방향이 잡혀갈지 검찰개혁에 관한 내용도 저희가 계속 한번 지켜보겠습니다. 자 코로나 시대에 앞서 백신과 민생이 중요한 거 아니냐 이런 얘기를 지금 해 주셨는데 참 많은 변화가 있었습니다. 힘들고 어려운 분들도 많고 또 너무나 바쁜 직종도 있고 택배와 마트 노동자 그리고 음식 배달원들은 어, 참 힘든 그런 상황 속에 저희가 또어 아무래도 많이 배달을 시키기 때문에 노동 환경이 어려운데요 개선된다는 지금 소식이 있어서 저희가 두 가지 내용을 좀 오늘 검토를 해볼까 합니다 첫 번째는 택배기사와 마트 노동자들이 사실은 무거운 물건을 늘 옮기고 있거든요 근데좀 쉽게 옮길 수 있도록 상자에 손잡이 구멍을 만들어 달라 하는 것을 저희가 전에 한번 보도를 해드린 적이 있는데요 이 방안이 내년부터 지금 확대 추진된다고 합니다 상자에 구멍을 뚫어 구멍을 좀 뚫어 달라는 이 노동자들의 요구가 꾸준했었는데 결국은 반가운 소식으로 좀 들려오고 있어서 요 내용부터 해서 두 가지를 연달아 저희가 좀 살펴보죠.
2: 네. 사실 뭐 상자에 손잡이 구멍만 뚫어도 마트 노동자나 택배 노동자분들은 숨통이 트인다 이런 얘기를 합니다. 네. 그런데 아마 지난 그 2019년 10월이니까 1년도 전이죠. 그때 벌써 그 대형 마트에서 근무하는 그 산업 노동조합에서 어떤 기자회견을 했냐면 지금 맡은 노동자들이 근골격계 질환을 너무 많이 앓고 있으니 네. 무거운 상자에는 손잡이를 좀 설치해 주시고 포장 단위도 좀 소규모로 바꿔달라 이렇게 촉구했습니다. 음. 당시에 이재갑 고용노동부 장관이 마른 시일 내에 상자에 손잡이 설치하겠다. 이렇게 얘기를 했고 국정감사에도 나와서 지난해 10월에 약속을 또한번 했습니다. 그랬는데 지금 1년이 지난 지금까지도 사실은 좀 지지부진했습니다. 실제로 올해 10월 말 기준으로 보니까 대형마트 3사가 자체 제작한 pb상품 보니까 손잡이가 설치된 상자가 9% 정도 수준밖에 안 되는 겁니다. 음. 그래서 이거를 내년에는. 어떻게 할 거냐. 20.6%까지 늘리자. 연말까지는 82.9%까지 확대하겠다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 제조사나 택배사도 손잡이 설치에 동참하겠다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 예. 여기에 이제 상자 손잡이 가이드를 배포해서 이 착한 손잡이라는 이름을 붙여가지고 여기에다가 이제 기업들이 이런 걸할수 있도록 자꾸 장려하는 이런 정책을 음. 택겠다는 것이고요. 또 하나 좀 즐거운 소식인데, 우리 우체국 이번에 한번 가보시면, 예. 우체국에 그 소포 상자가 있죠. 뭐 1호, 2호, 3호, 4호 있습니다. 있는데 예. 거기에 오호 소포 상자 보면 커, 커요. 네. 거기에 한 7kg 이상의 이제 고중량 소포에 사용하는 건데 고기에다가 구멍을 냅니다. 그래서 음. <웃음> 11월 23일부터는 이게 지금 사용되고 있거든요. 그런데 아직까지는 전국에서는 사용되지 않고 있고요. 지금 수도권과 강원 지역에서 판매되고 있습니다. 네. 요새 비대면 경제활동 때문에 택배 수요가 엄청나게 늘어나고 있는데 그러니까요. 이게 왜 중요하냐. 만약에 구멍을 뚫으면 <웃음> 허리에 가는 이그 비중을 힘의 비중을 다리까지 같이 힘을 써서 올릴 수 있기 때문에 한 10% 정도는 줄일 음. 수 있다는 겁니다. 예, 구멍 네. 하나가 이렇게 많은 어 좋은 점이 있는데 그러면 왜 지금까지 구멍가 이렇게 어려운가. 그러니까요. 살펴봤더니 일단은 비용 문제가 가장 큽니다. 지금 우체국 택배 상자에 그 구멍 하나 내는데 얼마가 드느냐. 220원이 든다는 겁니다. 그 펀치 하는 거 아닌가요? 펀치? 그냥 구멍 뚫으면 될것 같은데 이게 왜 220원 들지라고 생각하실 수 있는데 구멍 손잡이를 만들면은 이렇게 내구성이 떨어져 가지고 기본적으로 그 원지 배합 자체를 강화해서 내구성을 높여야 되기 때문에 원가가 더 들어간다는 거예요. 그리고 이제 제조사들이 이걸 또못 하고 좀 싫어했던 이유가 뭐냐면 구멍을 내게 되면 그 구멍 안으로 뭔가 이물질이나 뭐 해충이나 아. 이런 게 들어가서 안에것이 상할 수도 있다. 그리고 물건들을 쌓아놔야 되는데 구멍을 내면은 쌓기도 많이 힘들다 뭐 이런 음. 여러 가지 요인이 있었습니다 그렇지만 일단은 대형마트 사업주나 제조사가 서로 미루는 그 순간에 사실 많은 노동자들이 이런 질환으로 고통을 받고 있기 때문에 이거는 고쳐나가야 된다 이런 그렇죠. 요건이 많은 것이죠.
3: 네.
1: 자 어떻게들 보시는지 의견을 조금 한마디씩 듣고 싶네요. 그러니까
3: 근골격계 질환 얘기 많이 할때 석회성 검염 이거 진짜 어깨 통증 하면 알아보신 분들은 잠을 못잘 정도의 고통이 얼마나 큰지를 아실 거예요. 누웠을 때 어깨만 부딪혀도 잠에서 깬다고 그러거든요. 음. 그래서 저도 사실은 예전에 어깨가 아파서 병원에 갔더니 의사분이 그러더라고요. 이게 별스러워 보이지 않지만 사실은. 삶의 주를 뚝 떨어뜨리는 굉장히 고통스러운 질환이다. 그렇죠. 이게 상당수의 마트 노동자분들이 이런 걸 많이 경험하고 있다라고 하거든요. 그래서 뒤늦게라도 이런 대안이 나온 것은 다행이라고 생각을 하고 요즘 뭐 가성비. 가격 대비 성능이 좋다, 가심비 가격 대비 만족도가 크다도 뭐 (웃음) 유행인데 요즘은 착한 소비에 대한 관심이 많아 높아졌다고 해요. 음. 그래서 기업 입장에서는 자꾸 영류를 추가하겠지만 소비자들이 이렇게 착하게 뭔가 하려고 하는 제품을 조금 더 선호해 준다면 기업도 음. 바뀌는 것입니다. 정부 정책도 중요하지만 사실 기업 입장에서는 또 이윤을 추가할 수밖에 없으니까요. 정부 정책과 더불어 소비자들의 지속적인 관심도 굉장히 중요하다고 봅니다.
2: 실제로 만약에 무거운 상자 한번 들어보신 분들은 그 고통을 알 거예요. 그런데 이게 뭐 택배 노동자들이 하는 일이지. 나는 그냥 배달받으면 되지. 이게 아니라 사실 소비자들이 의식을 바꿔야 된다. 역지사지하는 마음을 가져야 되고 우체국에서 시작을 했습니다만 차츰차츰 넓혀나가서 정부에 음. 납품하는 업체라든가 이런 포장지라도 손잡이를 만드는 식으로 자꾸 넓혀나가는 게 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 사실 소비자 입장에서도 이게 있다면 좀 이동 옮기시는데 그 안에서 또 옮기시는데 도움이 되지 않을까 하는 생각도 듭니다. 들고요. 자, 지금 관련해서 또 하나의 뉴스를 더 살펴보겠습니다. 배달음식도 지금 수요가 급증하고 있거든요. 배달원들이 더 바빠졌습니다. 어, 빨리 배달을 하려다가 사고가 많이 나고 있습니다. 어, 음식 배달원들의 안전을 위한 안전한 어, 가이드라인 안전을 위한 가이드라인이 지금 마련이 됐다 그러는데 이 내용도 좀 저희가 자세히 살펴보면서 저희가 또 주의할 내용은 없는지 같이 한번 들여다보죠.
3: 지금 배달의 형태가 크게 두 가지로 진행이 됩니다. 배달 중개 전문 업체 우리 앱을 통해서 애플리케이션을 하는 업체가 한곳 있을 거고요. 또 하나는 예를 들면 뭐 치킨칩이라든가 대형 식당에서 배달원을 직접 고용을 해서 하는 아, 방식이 있겠죠. 두 가지 다 문제가 뭐냐면 배달 음식이 좀 따뜻한 음식을 많이 서도하다 보니 시간을 빨리빨리 하는 문화가 있다라고 해요. 그리고 앱 같은 경우에는 AI. 인공지능까지 도입해서 AI가 계산해 보니까 15분이다. 그래서 음. 이것을 배달하는 사람들이 15분 내에 해야 된다라는 문화가 자꾸 형성된다고 라 하는데 실제로 보면 산을 들고 가야 15분에 갈수 있다.
1: 아, 완전 직진으로 그렇죠. 계산이 된거고요 그리고 사실
3: 교통 상황이라는 것이 수시로 바뀔 수도 있잖아요. 신호도 걸리고요. 신호도 있고 뭐 네. 앞에 갑자기 차고 뭐 사고 차량이 있으면 서야 되고 음. 이런 여러 가지 현실이 잘 반영이 되지 않는다는 지적도 나왔습니다. 그래서 정부에서 일종의 안내를 하는 가이드라인이 마련됐는데 이 네. 반드시 지켜야 되는 준수 상황이고 권고사항이 있습니다. 아. 일단 법적 준수상 반드시 지켜야 된다고 라 보면 네. 배달중개사업자의 경우에는 배달앱을 등록 시이 사람이 이륜차 면허를 갖고 있느냐 안전머를 갖고 있느냐 이걸 반드시 확인해야 되는 거고 네. 안전사고를 유발할 정도의 지나친 신속배달 요구는 할 수가 없다. 금지시켰습니다. 음. 직접 배달원을 고용하는 경우에는 산재가 굉장히 문제가 많이 됐었거든요. 그래서 보험 처리
1: 문제. 그렇습니다. 예. 이제
3: 배달원과 산재 보상 보험료 분담을 같이 하는 방식이라던가어 이륜차 소위 말하는 이제 오토바이가 고장났을 경우에는 탑승을 제한시켜야 되고 반드시 보호 장구를 착용하도록 지시를 해야 됩니다. 권고 사항도 나왔는데 일정 시간 일하면 휴식을 하도록 안내하는 방식이라던가 네. 또는. 비대면 안전 배달이 요즘 되게 중요하잖아요 그렇죠. 그런 사항을 추가하는 것들이 있습니다 어쨌든 뭐 아예 기준이 없었던 것보다는 낫지만 현실적으로 얼마나 실효성이 있으실 을 때는 또 비판 여론이 나오고 있습니다 그래서 정부에서도 앞으로 현장의 목소리를 더 반영해야 될 것으로 보입니다 네
1: 어떻게 해야 될까요 조금 보완해야 될 부분들이 좀 보이는 것 같기도 하고 현실적으로 제재가 전혀 없는 상태에서 과연 잘 권고사항으로 잘 지켜질 것인가 어떻게 보시는지요 두 분? 은
2: 그 우리가 피자 30분 배달제 해서 피자가 거의 날아오는 수준으로 네. 우리가 먹은 적이 있는데 이거 위험하다 해가지고 2011년에 폐지됐습니다. 음, 기억납니다. 그런데 지금 보니까 코로나 시국에 배달을 너무나 많이 하면서 피자 30분보다 더 빨리 날라오는 배달이 너무나 많아요. 어떻게 이게 가능한가 이렇게 봤더니 시스템을 참 촘촘하게 만들어 놓은 것 같아요. 일태면 이 라이더들에게 약속 시간 내에 도착한 이 비율을 평가 항목에다 넣습니다. 어. 그럼 빨리 갈 수밖에 없겠죠. 예. 아까 그 ai 사용해가지고 ai 내비게이션에는 12분 나오는데 실제로 가려면 산을 돌아서 가야 되는데 그대로 가려면 날라서 가야 되는 거 아니에요. 그러면 신호도 입안할 무시하고. 수 있는 거고 많이 네. 위험해질 수 있는데 이렇게 하다가 라이더들이 다치면 은 그럼 이 산재가 되느냐. 실제로 쿠팡 같은 경우에는 배달할 때 사고가 발생해도 모든 책임은 라이더에게 있다라고 계약서에 명시하고 있다는 겁니다. 음. 그렇다면 지금 이 비대면 시점에 뭐 쿠팡 아니나 이런 큰 어떤 비대면 업체들이 많은 수익을 걷고 있는데 이거를 과연 사회적 책임을 다하고 있다고 볼수 있는가? 이런 생각이 드는데 네. 만약에 무리한 거리라서 라이더가 이제 그 배달 거부를 누르면 또 음. 어떻게 되냐? 평점이 또안 좋아지는 거예요. 그래서 연구 정지, 더 이상 배달을 음, 받지 음. 못하는 이런 위험도 있기 때문에 이제 라이더 유니온에서 어떤 말을 하냐, 이 아까 말한 그 AI 알고리즘을 취업 규칙처럼 좀 생각해가지고 이 불이익하게 변경되는 걸 막아야 되니 좀 공개해라 음, 음. 이렇게 주장을 하고 있지만 그 업체에서는 이거 공개할 수 없다 지금 이렇게 아. 얘기를 하고 있는 측면인데요. 이 부분은 사실 고용노동부가 좀 들어가서 해결을 해야 된다. 예. 지금 고용부에서 어떤 얘기를 하고 있냐면. 오0인 미만 배달 종사자의 사업자 중에서 휴게 시설을 마련하는 그런 곳에는 최대 3천만 원을 지원하겠다 이런 얘기하는데요. 네네. 이거 돈 3천만 원 받아가지고 휴게 시설 만든다 한들 이런 시스템화에서 라이더들이 가서 실수와 있겠습니까? 있겠습니까? 그러니까 이런 형식적인 네. 지원이 아니라 어, 제대로 된 계약서를 만든다든지 만약에 다쳤을 경우에는 음. 산재 인정을 한다든지 아니면 산재가 많아지는 부상자가 많아지는 업체에 대해서는 뭔가 불이익한 뭔가를 주든지 아니면 보상을 제대로 하든지 네. 이런 라이더들의 편의를 봐주는 그런 업체에 대해서는 인센티브나 세제 혜택을 준다든지 보상과 처벌을 같이 하는 어떤 수단을 써야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 평가 항목이
3: 상당히 중요하군요. 네 어떻게 보십니까? 이제 업계 전체의 노력도 굉장히 중요하다고 라 생각을 하는데 이게 한쪽 업체에서 시작을 하면 다른 업체들도 경쟁적으로 따라하는 문화가 생기거든요. 안 좋은 건 특히
1: 더. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 업체 자체 내에서 우리가 다 같이 이것만 하지 말자라고 하면 조금 더 실효성이 있지 않을까라는 음. 생각이 들고요 제가 옛날 취재기차실혈 때 새벽에 지각을 할까봐 이 배달 차량을 한번 타봤습니다 한 번은 오토바이고 한 번은 녹차 배들이었는데요 사실 너무 감사했는데 너무 무서운 거예요. 음, 그렇죠. (웃음) 정말 이게 사람의 몸이 중력을 이기지 못해가지고 막 흔들릴 정도로 이렇게 운전을 하시더라고요. 물론 이제 저를 배려해서 해주신 것도 있겠지만 여쭤보니까 시간이 곧 돈이라는 그런 압박감 아... 때문에 짧은 시간 내에 많이 배달해야 많이 벌수 있다. 그래서 화물 차량들도 그렇고 배달원들도 그렇고 무리하게 하는 경우가 많다라고 하거든요. 그래서 이런 부분 내에서 법적으로 제재할 것은 제재를 하고 업계 내에서도 이 자정 노력을 같이 해주지 않으면 경쟁에 의해서 이게 또 편법으로 나올 수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 예. 배달 앱 업체들부터 좀 음. 나서서 자정 노력을 많이 해야 된다니다 그 치타 그러니까요.
2: 배달 있죠. 치타 예. 배달. 그 광고 문구 좀 뺐으면 좋겠어요. 사람은 음. 치타가 아니거든요. 음. 그래서 그것도 내리자.
1: 음. 비 오는 날 사고가 굉장히 많은데 그걸 목격한 적이 있었는데 그 소비자들도 좀 천천히 와주세요. 이렇게 써주시는 분들도 있으시더요 안전하게 와주세요. 네, 안전하게 소비자들이 와주세요.
2: 늦게 가면 음. 컴플레인하니까 네. 소비자들 그걸 안 해야죠.
1: 알겠습니다. 음. 자 오늘 뉴스피 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감, 여성정치연구소, 송문희 박사. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 808명을 기록하며 엿새 만에 800명대로 내려왔습니다. 위 중증 환자는 20가흔 5명이고 사망자는 11명 늘어 누적 819명입니다. 영국 남동부를 중심으로 확산하고 있는 변이 바이러스가 국내에서도 확인됐습니다. 방역당국은 지난 22일 영국으로부터 입국한 확진자 3명의 검체 분석결과 영국 변이 바이러스가 확인됐다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 지난 한달 동안 발생한 코로나19 국내 확진자 중약 25%는 가족으로부터 감염된 것으로 나타났다며 가장 방역에 유의해 줄 것을 당부했습니다. 정부가 내년 1월 중에 코로나19로 피해를 입은 소상공인과 자영업자에게 100만원에서 300만원을 차등 지급하기로 했습니다. 기본 100만원에 집합제한업종에는 100만원, 집합금지업종에는 200만원을 추가 지원합니다. 이르면 내년 1월부터 지급되는 구직촉진수당에 대한 온라인 사전신청이 오늘부터 시작됩니다. 구직촉진수당은 저소득 구직자에게 1인당 월 50만 원씩 6개월간 지급됩니다. 문재인 대통령과 더불어민주당 이낙연 대표가 지난 2 6일 청와대에서 회동한 것으로 확인됐습니다. 윤석열 검찰총장과 관련한 법원 판결과 민생 현안에 대한 의견을 나누기 위한 자리로 알려졌습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시사 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 정부와 지자체의 강도 높은 방역 조치에도 코로나19 집단 감염과 가족 내 감염이 지금 이어지고 있고 확진자 수도 크게 꺾이지는 않고 있습니다. 게다가 또 영국발 변종 바이러스 유입에 대한 걱정도 함께 커지고 있는데요. 자, 관련해서 개인이 무엇에 또 신경을 써야 할지, 방역 당국의 조치는 또 어떠해야 할지 전문가 의견을 오늘 좀 들어보도록 하겠습니다. 월요 인터뷰 서울시 시민 건강국장을 지낸 서울시립대 도시보건대학원의 나백주 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 지금 뭐 수도권 사회적 거리두기 2.5 단계, 정부의 연말연시 특별 방역 대책 시행이 되고 있는데 일일 신규 확진자 수 오늘은 천명 아래로 내려가긴 했습니다만 확연히 줄고 있지는 않아서 언제쯤 이제 효과가 그러면 눈에 드러나게 될까 궁금하거든요. 어떻게 보세요?
4: 예. 그래서 이제 이게 좀 예측하기는 쉽지는 않습니다. 다만 지금 방역 당국에서 수도권 감염 재생산 지수 값이 1.26에서 1.02 정도로 좀 줄었다고 발표가 있었는데요. 네네. 이런 추세로 이제 계속 감소를 한다면 그 확진자 숫자는 줄어들 수 있다고 봅니다. 네. 감염 재생산 지수 값이 실은 1 이하로 되어야지. 감염이 줄어들게 되는데요. 예예. 그래서 여기에는 이제 역학조사 역량이 달려 있다고 보고 음. 다만 이제 누구도 이렇게 어떻게 계속 감수할 것인지 아니면 또 언제 어디서 또 다시 그렇죠. 또빠이 감염이 일어날지는 예측할 수 없다는 그런 문제가 있긴 합니다.
1: 네, 그 재생산 지수라는 것을 좀 들여다 보면서 예측해볼 수밖에 없다라는 말씀이신 것 같은데요. 맞습니다. 예, 지금 감염 경로가 파악되지 않은 환자 비율이 28%를 넘는다 이런 보도들이 좀 나오고 있어요. 네. 방역이 더 어려워지는 거 아니겠는가는 그런 추측도 가능할 것 같고요. 감염 경로를 이렇게 파악하기 어려운 이유는 또 어디 있을까도 궁금하고요. 대체로 네. 어떤 경우라고 보십니까?
4: 그러니까 보통 확진이 딱 되면 어디서 누구에게 접촉해서 확진이 났는지를 이제 확인할 수가 있는데 네. 그거를 모르는 상태로 확진이 나고 또 역학조사를 해 봤는데 그 어디서 이렇게 얼마 왔다는 것을 확이 확인이 안 되는 그런 네. 경우를 이제 말할 수 있습니다. 보통 이제 어 보통 마스크를 잘 쓰고 밖에 외출을 하고 그러기도 하시지만은 식당이나 음. 화장실 등 마스크를 안 쓰고 있을 때 네. 또는 확진자가 만진 물건을 또 연달아서 만지고 그 만진 손을 또 자신의 얼굴에 갖다 대어 가지고 바이러스를 호흡하게 음. 될 경우 네. 그런 경우에 이제 자신도 모르게 옮겨 옮겨왔을 그런 가능성이 있다는 것입니다.
1: 아 네. 그렇군요. 지금 또 영국에서는 그 코로나 변종 바이러스 발견돼서 우려가 크지 않습니까? 네. 예. 일본은 지금 오늘부터 내년 1월 말까지 전 세계에서 오는 외국인의 신규 입국을 일시정지시키기로 했는데 우리는 지금 어떻게 돼 가고 있는 건가요?
4: 일단 히드로 공항발 그 입국은 다 이제 전면 통제를 하고 있는 상태에 있고요. 예. 그리고 이제 영국발 전체 항공편에 대해서는 뭐 2주간 자가격리를 하면서 해제 전에 한번더 다시 검사를 하고, 이렇게 해서 이제 나름대로 이제 좀, 뭐, 상대적 봉쇄라고 할수 있는 그런 조치를 지금 취하고 있는 그런 상태라고 볼수 있겠습니다. 네. 지금 뭐, 방금 뉴스에서도 나왔지만은, 그, 변이 바이러스가 우리나라에서도 지금 확인이 된 상황이고 해가지고.
1: 오늘 아침 오늘... 속보가 나왔더라고요. 예. 예. 또
4: 오늘 그거 관련해서 오후에 지금 또, 질병관리청에서또 발표를 하겠다고. 이렇게 지금 음. 하고 있는데, 지금 네. 뭐, 일단 우리가 모든 해외발 입국자는 그 모두 2주간 자가격리를 다 시키고 있거든요. 예. 아, 그렇기 때문에 이제 그것만 조치를 잘 취하고 그 과정에서 다른 접촉을 최소화시킨다면, 네. 국내 유입의 우려는 좀 많이 줄일 수 있지 않을까라고 이제 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 어 어쨌든 변이 바이러스가 더 퍼지지 않도록끔 잘 단속을 해야 될것 같기도 하고요. 네. 어 정부가 이 사회적 거리두기 3 단계 격상을 고려를 했었지 않습니까? 네. 예. 근데 지금 수도권에는 2.5 단계, 그외 지역은 2 단계를 지금 새해 1월 3일까지 유지하기로 했거든요. 네. 이렇게 판단한 것이 맞을까요? 아니면 이, 이렇게 판단한 데는 어떤 이유가 있는 걸까요?
4: 그래서 제가 볼 때는 지금 방역 당국이 고민이 아주 많은 것 같습니다. 일단 그 동부구치소 큰 확산 외에는 현재 계속 숫자를 줄여가고 있어서 네. 당분간은 뭐 3단계는 안 하는 것이 좋겠다 이렇게 판단하고 있는 것 같습니다. 예. 뭐제 생각에는 짧게라도 그 3단계를 해서 조금 예. 더 확진자를 확 줄여가지고 조금 더 안전하게 가면 좋겠다는 생각입니다만 예. 지금 방역 당국이 판단할 때는 수도권 교통량이라거나 또는 주요 지점의 통신량 등을 봤을 때 국민들이 거리두기 협조를 좀 잘해주고 계시다라고 좀 판단하고 있는 것 같다라고 이제 생각이 됩니다. 네. 그래도 제가 보니까는 대형 쇼핑몰이나 백화점 등 공중이용시설에서 아직도 밀집도가 높다고 그러는데 정말 염려가 되는 것이 사실입니다.
1: 예. 밀집도가 높은 지역들이 지금 일정 있다. 지금 연말도 있지만 연초도 또 있지 않습니까? 아직까지 그렇죠. 그럴 위험한 시기들이 조금 더 남아있는 것 같다는 생각이 들고요.
4: 그렇습니다. 네,
1: 지금 5인 이하의 모임을 금지하는 등 강도 높은 지금 방역대책 시행되고 있는데 앞서도 이런 집단 감염과 더불어 가족 내 감염을 지금 계속 이어지고 있다는 얘기를 드렸어요. 가족 내 감염은 어떻게 해야 될까요? 가장 안전하다고 생각하는 공간에서 감염이 우려가 된다. 어떤 무엇을 지켜야 되겠습니까? 개인들은.
4: 글쎄요. 지금 사실 가정내 감염은 좀 사실 다소 불가피한 측면도 있는 부분이 있습니다. 그래도 그 집에서도 여러 가지 그 방역 수칙을 좀잘 지키는 것도 좀 필요하다라고 이제 생각이 되는데 집에서까지 마스크 쓰기도 쉽지 않지 않습니까? 그렇죠. 예, 그래도 가급적 생활 공간을 나누고 네. 식사든 겹치는 그 부분에서 동선은 시간대별로 조금 나눠 쓰고 식사도 네, 네. 그리고 저기 뭐손 씻기를 잘 하는 그런 부분이 그래도 가정 내 감염을 좀 줄이는데 좋지 않을까 싶고 무엇보다도 외출했었을 때의 그 방역수칙 지키는 것이 예. 가장 중요하고 조금이라도 좀 의심이 되거나 음. 하면 은그 선별검사를 통해서 검사를 받아보는 이런 부분도 중요하다고 생각합니다. 을
1: 아, 최근에 지금 선별진료소를 열고 있는 것이 많으니까 의심이 조금이라도 된다면 가서 검사를 받아보는 것이 좋겠다. 라는 얘기를 해 주셨네요. 어, 앞서 동부구치소 얘기를 좀해 주셨거든요. 네. 이런 교정시설이라든지 지금 최근에 뭐 요양병원도 지금 굉장히 많이 나오고 있는 것 같고 요양원, 교회 네. 뭐 이런 집단 감염이 많이 일어나는 지역들을 어떻게 해야지 이런 점을 좀 줄일 수 있을까요? 어떤 점을 신경 써야 될까요?
4: 그 지금 이제 직원분들이 뭐 집하고 직장 외에 외부 네. 활동을 최소화하는 것이 상당히 중요합니다. 집하고 그리고, 직장 외에 네. 그리고 그 직원이나 또그 안에 입실에 계신 분들을 대상으로 해 가지고 선제 검사 이런 거를 도입해서
5: 음. 뭐
4: 그런 그 감염이 있는지를 빨리 캐치를 해 가지고 있다면 빨리 정리를 해서 네. 이 확산이 되지 않도록 하는 그런 부분이 중요하고 예. 그 시설 안에 그 외부인 출입도 통제하는 것이 굉장히 중요합니다. 아. 예. 그리고 이제 또 그런 취약 시설에서 확진이 나왔을 때를 대비해 대비해서 자체 계획과 훈련도 있어야 됩니다. 네. 지금 이게 좀 문제이기 때문에 확진자가 지금 보도가 나오면, 많이 나오고
1: 있던데요. 네, 예, 확진자가
4: 나오면 거기서 바로 또 연이어서 그 거의 그 안에 생활하는 분들이 다그 확산해버리니까 을 거기서 확진자가 굉장히 많이 나오거든요. 네. 예. 그러면은 그 확진자가 최초에 나오면 은 어떻게 격리하고 또 아. 어떻게 이송해야 되고 예. 또그이 돌보는 사람들은 또 어떻게 그 자기 보호를 해야 되고 예. 하는 이런 것들이 적절하게 지금 잘그 돼야 되는데 음. 이런 부분과 관련해서 매뉴얼도 좀 필요하고 네. 훈련도 좀 필요하고
1: 네.
5: 또
4: 그걸 하게 되면 돌보는 인력이 갑자기 증가를 하게 되거든요 필요해지 그렇죠. 인력이 격리해야 또,
1: 되는 분들도 그, 계시잖아요 돌보는 인력 중에. 그렇죠.
4: 예. 그래서. 어, 어또 이제 그런 돌봄 인력이 자체로 부족하다면은 정부나 지방자치단체에서 훈련된 인력을 거기에 좀 파견을 해가지고 어. 이좀 일선을 덜어서 안정된 그 격리라거나 돌봄이 이루어질 수 있도록 하는 것도 좀 필요하고 또 자택에서 대기를 하거나 자가 격리된 그런 환자들 또 장애인들이 있을 수 있는데 거기에 대해서도 그 간호간병 인력을 파견하는 것도 같이 고민을 해봐야 되지 않겠나 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
1: 자가격리 상태에서 사망으로 이루는 경우도 가끔 보도가 되고 있어서 네 네, 그것까지도 챙겨야 될것 같다. 아 정말 할 일이 너무 많네요. 그 환자 수가 지금 계속 늘어나는데 지금 중환자 병상은 어느 정도 상황인가 부족하지 않나 하는 걱정들을 많이 하시거든요. 현재 있는 병상 어떻게 활용해야 될지 이 부분에 대해서도 좀 제안을 해 주신다면요.
4: 예, 지금 대기 환자 수가 뭐 90명대 정도까지로 많이 내려갔더라고요. 한때는 네. 진짜 1 2월 중간쯤에는 한뭐 거의 한 4, 500명까지 늘었다라고 해서 굉장히 염려를 했었고 그때 이제 대기 중 사망도 있었습니다. 그런데 예. 지금 이제 자체적으로 병상도 많이 늘리고 생활치료센터도 늘리고 예. 또 이제 상업종합병원에서 협조를 해줘가지고 중환자 병상도 이제 꾸준히 지금 늘어나고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 지금 중환자 병상은 계속 또좀 확보하기 를 위해서 노력을 더 해야 되고요. 네. 그다음에 이제 그이 현재 있는 병상을 효율적으로 쓰려면은. 네. 그, 좀, 어느 정도, 좀, 위기가 넘겨졌다라고 하면은, 또, 일반 음압 병실로 또 옮겨가지고 치료를 할수 있도록 하는, 음. 그런 어떤, 그, 임상적인 조치들이 또그 안에서 지금 많이 논의되고 있고, 시행이 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그리고 이제 이게 지금 근본적으로 사실 이렇게 좀, 이런. 건상적으로. 예. 예. 문제가 있었지 않습니까? 네. 예. 지금 공공병원이 우리가 좀 많이 부족합니다. 이제까지 초기에는 공공병원 역할을 많이 해줬지만 음. 숫자가 늘어나니까 중환자가 생겼을
5: 때이
4: 공공병원에서 중환자 진료 역량이 좀 한계가 있었습니다. 음. 그래서 중환자 공공병원이 중환자를 볼수 있게끔 역량도 키우고 규모도 키우고 공공병원이 좀 늘어날 필요가 있고요. 또 이번에 그 민간 종합병원 중에서도 보면은 그 정부가 예산을 주고. 그 음악 병실을 운영하는 국가 지정 음악 격리 병상이 있었습니다. 네. 그런 경우는 코로나가 생겼을 때도 바로바로 바로 이제 병실이 나왔지만 예. 지금 중환자실 같은 경우는 이제 그런 시스템이 없거든요. 그렇죠. 예, 그래서 정부가 이제 앞으로 그런 좀 민간 종합병원들 중에서 네. 음악 치료가 가능한 중환자실에 대해서도 음. 미리 지정을 하고 음. 또 그런 유지 운영과 관련해서 지원을 해가지고 유사시에 동원하는 그런 체제도. 좀 만드는 것이 좀 필요하다. 네,
1: 공공과 민간의 어떤 협력도 좀 필요한 것 같네요. 그렇습니다. 예. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 오늘은 서울시 시민건강국장을 지낸 서울시립대 보건 도시보건대학원의 나백주 교수님과 함께 코로나19에 관련된 내용 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리 연구가와 함께 하겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 치킨 얘기를 해주신다고 그래서. <웃음> 네. <웃음> 아니, 닭이라고 하면 될 텐데. <웃음> 네. <웃음> 왜 우리는 튀긴 닭 요리를 치킨이라고 부를까요? 같은 말인데. <웃음> 그러니까요. 근데
6: 이게 사실 치킨 말씀하신 것처럼 닭이 맞지만 네. 이게 이제 요리 이름의 한종류로 자리를 잡아버렸죠. 어. 사실은 이게 미국 남부 음식이라고 보셔도 돼요. 미국 네. 남부 쪽에서 기름에다가 닭을 튀겨 먹었었던 데서 비롯한 미국 음식인 건데 네. 이게 이제 전쟁 이후에 그리고 주한 미군이 주둔을 하게 되면서 우리나라에 들어오게 된것 같아요. 그래서 네. 닭을 튀겨 먹는 미국 분들을 미국 사람들을 보고 그리고 아 저거 닭을 저렇게 먹을 수도 있구나 하고서는 음. 생각하는 게 지금 현재 남아 있는 그 당시의 유형을 갖춘 게. 시장 통닭이라고 생각나세요? 네,
1: 그럼요. 통째로 튀긴 걸 (웃음) 말씀하시는 거죠?
6: 그렇죠. 네, 그냥 닭한 마리를 다 이렇게 통째로 튀겨서 우리가 흔히 그 우리끼리 얘기하기로는 약간 떡벌 통닭이라고 얘기를 하기도 하는데 (웃음) 이렇게 딱 벌어져 있는 상태로 대자로 누워있는 그런 치킨이 있잖아요. 네. 이런 것들이 원래 치킨의 형태라고 보시면 되고 음. 그리고 이거를 이제 치킨이라고 특별히 부른 이유는 미국 사람들이 먹었을 때 부르는 이름이 이 프라이드 치킨을 그렇죠. 갖다가 우리나라에서 프라이드는 떼고 그냥 음. 치킨이라고 부르게 된 거죠 그렇군요. 이후에 이제 프랜차이즈나 아니면은 이런 뭐 대중적인 식당들에서 닭튀김 메뉴를 선보여요 음. 시장통닭을 약간 개량을 해서 예. 그렇게 한 데서 비롯된 게 치킨 이름의 유래인 것 같아요. 네.
1: 그러니까 결국 미국에서 들어온 음식이기 때문에 그쵸. 이름이 그렇게 된 것이다. 예전에는 네. 우리는 통닭이라는 걸 많이 먹지 않았습니까? 이거 비슷, 비슷한 걸로는. 그렇죠. 이게 네.
6: 치킨을 통닭이라고 처음에는 부르다가 지금은 음. 사실 통닭이라고 하면 은 튀긴 닭을 의미를 하지는 않아요. 아 이게 네 통닭이라고 부르면 은 약간 전기구이 통닭 아. 바베큐 치킨, 바베큐 그러네요. 통닭 이렇게 통으로 뭔가를 이렇게 구워서 이 전기구이 통닭의 정식 명칭은 또 생각을 해보면은 로티 서리 음. 치킨이라고 해서 음. 닭을 이렇게 꼬챙이에 꽂아서 그 꼬챙이를 이렇게 띵띵 돌려가지고 그렇죠. 육즙을 안에다 가두고 사방이 잘 익게끔 만드는 그런 구이 통닭이 있어요. 음. 구어를 갖다가 전기구이 통닭이라고 부르는데, 어, 명동에 이 원조집 같은 아, 게 있잖아요. 기억나네요. 네, 영향이 많다고 <웃음> 그래가지고, 네. 근데 그 집이 사실 로티서리 치킨의 원조인 음. 것 같고요. 그게, 생각해 보면 60년대래요. 음. 그러니까 되게 일찍부터 이게 생긴 거예요. 그 당시에는 굉장히 그 트렌디한 그런 곳이었어요. 그러니까요. 예, 제가 이제 몇번 말씀드렸지만 제가 이제 40대 후반을 향해서 가고 있긴 한데 네. 저희 부모님 세대가 여기에서 이제 데이트를 하고 음. 그렇게 하고 이제 애를 낳은 다음에 저같은저 저의 세대에 그렇게 해서 생일날
1: 데려가고 그저 네. 먹는
6: 게 약간 굉장히 지금으로 따지면 되게 아. 힙한 유행 같은 그런 거였잖아요. 음, 돈 모아서 가야 돼요. (웃음) 그렇죠. 이런 영양이 많은 그런 닭 종류들. 어. (웃음) 이게 계속 이 이름이 본 따져서 다른 이름으로 이렇게 판매가 되지만 결국은 이거는 로티서리 치킨, 니 그러니까 통닭이라고 아. 부르는 것도 어떻게 보면 구운 닭이고 네. 또 튀긴 닭을 지금은 오히려 또 프라이드 치킨에서 줄여서 치킨으로 부르고 있어서 음. 현재는 통닭하고 치킨을 약간 구분을 하는 그런 세대죠. 그렇군요.
1: 지금 저희가 이제 치킨 통닭 얘기라니까 무랑 같이 먹어야 된다. <웃음> 적어주신 분도 계신데. 이게 이, 되게
6: 특이한 게요. 예. 그니까그무 얘기가 나와서 말씀인데, 그 영국의 피시앤칩스라는 요리가 있잖아요. 네. 그리고 사실 전 세계적으로 이런 튀김류의 요리들이 있어요. 음. 뭐닭 튀김은 안 좋아하는 사람이 없다고는 하지만. 이게 튀김류들을 대부분 산도 있는 것들이랑 같이 먹어요. 아하. 저희도 보면은 뭐뭐 뭐 파채에다가 삼겹살 먹는 것처럼 예. 약간 상큼한 그런 식초가 들어간 음식이랑 튀김 아하. 기름이 있는 거랑 굉장히 잘 어울려요. 느끼함을 잡아주는군요. 어떻게 보면. 그렇죠. 피씨앤칩스도 예. 마찬가지로 이게 몰트비네거라고 하는 식초를 뿌려 먹잖아요. 예. 케찹도 사실 단맛만 있는 게 아니라 새콤한 맛이 강하기 때문에 그 단맛이 되게 의미가 있어지고 그래서 음. 감자 튀김을 음. 찍어 먹을 때 그게 되게 잘 맞는 궁합이 되는 건데 그렇군요. 우리나라에 옛날 옛날에 조선시대에 이런 닭튀김 비슷한 요리가 있었어요 음. 이름이 토개라고 하는데 네. 이제 닭을 이렇게 살짝 자른 다음에 그걸 기름에다 달군 기름에다가 밀가루를 묻혀서 익힌다라는 그런 음. 조리법이 나오거든요 네. 근데 여기에 끝에 식초를 곁들인다라고 먹는 방법이 나와요. 오. 이게 그러니까 되게 만국 공통으로 기름에는 산도가 높은 게 어울린다라고 아. 보시면 되는 거고 되게 특이한 게 우리나라는 치킨에 항상 치킨 무가 곁들여져 있잖아요. 그렇죠. 이 무가 지금은 깍두기 형태고 그리고 뭐예전엔 조금 모양이 다를 수도 있었지만 네. 전 세계 어느 나라에 가도 이렇게 치킨 무 같은 걸 주는 데는 없어요. 음. 미국 남부에 가도 사실 양배추나 뭐 이런 채소 같은 거를 절여서 통으로 혹은 체런 아, 썰어서 뭐
1: 이런 거요? 예. 네,
6: 이렇게 썰어서 먹지 이렇게 뭐 치킨무 같이 우리나라처럼 이렇게 깍두기 형태로 해 가지고 새콤함을 강조하는 그런 건잘 없는데 음. 이게 약간 우리나라 전통 방식에도 나와 있는 것처럼 음. 식초 베이스로 된 반찬을 같이 먹는 한국 문화처럼 자리를 잡은 거죠. 너무 잘 어울리죠, 사실. 네, 예. 너무 잘 어울리죠. 예.
1: 근데 순살 치킨을 많이 드세요? 아니면 이게 뼈닭파 순살파 이렇게 아. 나눠지지 않습니까? 어느 쪽이십니까?
6: <웃음> 저는 사실 그런 파가 잘 없습니다. 예, 다 드십니까? 뭐 그날 <웃음> 다 먹고요. 그날 그날 다르기도 하지만, 음. 뭐닭의 안심이라는 부위가 있어요. 네. 이제 가슴살 안쪽에 붙어 있는 그런 살인데, 근데 이런 거 같은 경우에는 뼈가 붙어 있을 수가 없죠. 음. 이거 안심은 분리가 되니까. 네. 이런 거는 그냥 순살로 먹고. 다리 살도 허벅지 같은 경우에는 뼈를 발라서 이렇게 준비를 할 수가 있거든요. 예. 근데그 허벅지 살이 굉장히 지방 조직이 적절하게 섞여 있고 음. 그리고 껍질이랑 잘 붙어 있어요. 예. 저는 이런 거를 선호를 하고 또 날개 같은 경우에는 뼈가 없으면 의미가 없죠. 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 저는 부위별로 조금 다르다라고 얘기를 하고 싶네요.
1: 네. 어떤 분은 이게왜 뼈를 발라먹기 위해서 손을 대는 게 귀찮으셔서 아. 순살만 드시기도 하는데.
6: 아. 예.
1: 그렇진 뭐 않습니다. 가능합니다.
6: 네, 네. 그쵸. 뭐, 귀찮은 음. 것도 있지만 사실 살 맛이 좀 다른 것도 있어요. 아, 그래서 순살치킨 나름대로의 뭐 그런 맛이 있고 또 뼈가 있는 거는 또뼈 뜯는 맛이 있고 조금씩 음. 다르다고 봅니다, 저는. 네.
1: <웃음> 근데 한동안 또 이제 잘 드시다가 뭐 질환 좋은 고기를 순살치킨에
6: 쓴다. 이런 생각을 하셔서 아. 또 꺼리시는 분들도 계시던데. 아, 이게 질환 좋은 고기라기보다는 이제 뭐 되게 치킨에 대한 악성 루머들이 굉장히 많이 있었어요. 예. 뭐 제일 첫 번째로는 기름에 관한 이야기가 제일 많았고요. 맞아요. 기름을 갈지 않고 무슨 뭐 필터를 안 좋은 거를 쓰고 네. 뭐 약품을 첨가하고 뭐 음. 이런 얘기들이 되게 많았지만 현재는 그냥 현행 위생법상으로도 그런 거다 불가능합니다. 음. 이게 뭐다 체크가 되고 그렇게 하고 관리를 열심히 하고 있기 때문에 생각만큼 그렇게 옛날같이 뭐 1년 내내 기름을 안 갈고 쓴다 뭐 이런 음. 집은 아예 없고요. 그리고 두 번째로는 이제 닭 퀄리티 자체에 관한 논란인데 이닭 퀄리티에 대한 논란은 이제 뭐 보존이라든지 숙성이라든지 뭐 이런 거랑 되게 연관이 항상 많이 돼요. 그러니까 이게 도계를 하고 나서 어떤 식으로 유통이 되느냐에 관한 문제인 거거든요. 그리고 사실 신선육과뭐 숙성육의 차이가 닭에서는 없을 것 같지만 닭에는 특히 치킨은 튀긴 자의 경우에는 염지라는 거를 중간에 거쳐요. 이건 나쁜 거 아니에요?
1: 논란이
5: 좀 염지, 있지 않았었나요?
6: 그러니까 염지에 대한 논란이 있었던 건 사실 뭐 보존제 첨가제가 어떤 거를 사용이 되느냐 뭐 이런 거에 대한 것들이지 염지 자체는 그냥 조리법의 일부라고 보시면 돼요.
5: 음. 이게
6: 우리가 뭐 소금물에 담근다 정도로 생각하시면 원래는 맞아요. 네. 근데 실제로... 유통이 되고 있는 염지닭이라고 하는 제품 같은 경우에는 소금 이외의 다른 첨가물들이 조금씩 들어가요. 아. 이제 그게 사실은 안 좋다라기보다는 그 양이라든지 종류라든지 목적에 따라서 무엇을 써야 되는지가 결정이 명확하게 돼야 되는 건데 네. 그렇지 않은 시점이 조금 있었던 것 같아요. 그 당시에 음. 문제가 됐던 여러 가지 약품들이 좀 사람들의 인식에 깊게 남아서 염지닭은 안 좋다라고 알고 그러니까요. 있지만. 사실은 염지하고 밑간은 또 구분을 하셔야 돼요. 그렇군요. 네, 네. 염지하고 밑간은 좀 다른 이야기예요. 네, 그렇군요. 자,
1: 오늘 벌써 얘기하다 보니까는 이거 다 가입... 얘기도 뭐 시작만 했는데 벌써 끝난 시간이에요. 다음 시간에 <웃음>
6: 안 튀겼는데, 예, <웃음> 네,
1: 튀깁시다 예. 제대로. 오늘은 밑간까지만 하고 저희가 넘기도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 건강한 식탁, 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 정흥실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 전 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.